1: Доброе утро. Это Радио «Комсомольская правда» с вами в студии. Анастасия Шкут.
2: Это я, Илья Кузнецов. Это
1: ты, Илья Кузнецов? Это я. Павел Краснов также в студии, но на данный момент вышел. Но его и не видно нашей видеотрансляции, которая продолжается на нашем сайте dv.kp.ru. На нашем YouTube канале в наших социальных сетях можно видеть все, что происходит в студии «Комсомолки» каждое утро.
2: Как мы джигудрыгу здесь... Танцуем. также да, вот да, слушать эфир можно в мобильном приложении Радио КП для iOS и Android также. Телефон студии 230-2252. Номер для сообщений WhatsApp 8 924-300-1003.
1: Ну и, кстати, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграме dvkp.ru. Много конкурсов интересного и полезного mm -hmm. также на нашей страничке.
2: И информация актуальная, самая актуальная информация. В том
1: числе. Кстати, национальная программа социальной экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 1935 года входит фаворитный список правительства России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На Дальнем Востоке реализуются программы Дальневосточный гектар, Дальневосточная ипотека. Введено в работу 331, 331 компания на территории поезжающего развития и в свободном порту Владивостока. В экономику региона инвесторы данных направлений вложили уже почти 950 50 миллиардов рублей. В 2015 году постановлением правительства была создана АО Корпорация развития Дальнего Востока как управляющая компания для ТОР и СПВ. О том, что сделано корпорацией за 5 лет, сегодня мы беседуем и у нас в студии...
2: Сергей Николаевич Скалий, директор департамента резидентской политики АО Корпорации развития Дальнего Востока. Доброе утро. Сергей доброе Николаевич,
1: доброе, доброе утро. утро. Как доброе настроение утро. сегодня? Отлично. У нас сегодня такой день, когда все начинают только с одного, да, этот, считаю, с сентября. Нет, мы календарь перевернем. Называется. Эти слова сегодня вспоминали утром, кстати, или нет? Костры
2: рябин наблюдали уже.
1: Но от чего зависит ваше настроение, и как обычно вы новый день начинаете? Это традиционный вопрос для каждого из гостей, поэтому уж не обессудьте, надо ответить. Ну,
3: в этом году моя дочь пошла в школу, поэтому... Поздравляю. Да, спасибо. Вперед поэтому сейчас желтым. каждое утро начинается очень рано, и со слов, что надо быстрее собираться в школу. Еще, а не, б...
1: Еще не было мнения, что надо в школу уже не ходить? Уже все... Два дня? Нет, так, нет, нет два всего, дня. всего два дня, поэтому мы заряжены, готовы. Так, тогда одели. Если так. все готово, давайте одели. Корпорация развития Дальнего Востока определена правительством Российской Федерации, управляющей компанией Тор-СПВ.
3: Какова роль корпорации в управлении опережающим развитием Дальнего Востока? Ну, как следует из нашего названия, мы являемся управляющей компанией для, для преференциальных режимов. И помимо ТОР и СПВ, который вы ранее назвали, мы также администрируем режимы специального административного района Остров Русский и э, недавно до сих пор арктической зоны Российской Федерации. А, основная наша роль – это регистрация компаний в качестве резидентов этих профициальных режимов, их дальнейшее сопровождение – ну, в целом, работа uh -huh. от начала проекта до его там, логического завершения. Также, в зависимости от режимов, у нас есть разные функции, в частности, это строительство и создание объектов инфраструктуры, выделение земельных участков, оказание различных услуг, сервисов резидентам. То есть, uh -huh. в целом, вот если вот описать кратко, то наша задача довести каждый проект до его логического завершения. Причем, насколько бы этот проект не казался на начальном этапе фантастическим, да? Uh -huh. Uh -huh. То есть мы начинаем работать с каждым проектом, поэтому...
1: Ну, я это, честно это, скажу, это я, я ощутил по себе, поэтому, ну, это будет уже за эфиром mm -hmm. рассказывать, а, не буду о проектах. А,
2: а были такие проекты, за которые вы брались и понимали на полпути, что, ну, далее, ну, нереально реализовать его...
3: Uh, были, но я вам также скажу, что были проекты, которые на старте нам казались абсолютно фантастическими, uh -huh. а сейчас они физически стоят построены, там, ну, идет пусконаладка оборудования, и мы приятно удивлены, что ну как бы, А чем, о, о чем произошло?
2: да, если эти проекты вам казались на тот момент фантастическими, значит, нереалистичными, а чем вы тогда мотивировались, чтобы взяться за этот проект?
3: Uh, тем, что, uh, скажем так, Дальний Восток — это, ну, там, в, в понимании людей uh -huh. западной части это периферия да, и любая идея здесь которую люди хотят реализовать там, вложить деньги взять кредит uh -huh. Uh -huh. или там, использовать свои это уже очень хорошая инициатива предпринимательство это в принципе всегда риск и таким людям нужно помогать поэтому э, мы как бы хотели быть и есть, и остаемся той структурой, которая в принципе готова принять каждого и проработать все с ним вопросы для того, чтобы проект реализовался, а не отказывать на начальном этапе.
1: Я вот честно скажу, сталкиваясь с множеством людей, да, в том числе и с центральной части России, которые считают, что мы здесь периферия, да, что мы далеко и так далее, они считают до тех пор, пока не попадут сюда сами.
2: А мы считаем, что мы столица. Шанель. естественно, да.
1: И когда сюда попадают, а вы действительно здесь так же? У вас такая динамика, а это вы делаете? Да, это мы делаем. Да, а у нас все не так, у нас все очень. Да, вот мы здесь будем еще 10 лет. Да какие 10 лет на два месяца, все, поехали? Потому
2: что мы живем на 7 часов раньше. Немножко динамичнее. Кстати,
1: к чему пришла корпорация развития Дальнего Востока за 5 лет? То есть есть статистика уже, какие-то цифры, потому что 5 лет это и не много, и немало, но уже можно какие-то вот предварительные, наверное, не итоги, да, промежуточные цифры
3: озвучивать. Да, если говорить о цифрах, вот вы сказали вначале про введенные предприятия, uh -huh. да. я вот в целом скажу о том, Сколько у нас, в принципе, сейчас резидентов, какие заявлены инвестиции, чего они добились. На сегодняшний день у нас 2481 резидент уже зарегистрирован, это и торы, и СПВ. Угу. Инвестиции, которые заявлены по соглашениям, составляют 4,6 триллиона рублей. То есть сумма... Это уже не миллиарды, это, 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 это уже триллионы. Это уже триллионы, да. А я, кстати, да.
2: задумываюсь, а что после миллиардов? Триллионы, триллионы. Все, и, понятно.
3: Uh, да, ну есть несколько, скажем так, очень крупных проектов, да, которые там за триллион только mm -hmm. один проект уходит, uh, поэтому они, конечно, вносят весомый вклад. Uh... Планируемое количество рабочих мест, которые предполагается к созданию, на сегодняшний день составляет 172 тысячи. При этом, если говорить о том, что уже сделано, то, как вы сказали, вложено 954 миллиарда рублей и создано 43 600 новых рабочих мест. Это по всему Дальнему Востоку. И mm -hmm. введено, уже введено 331 предприятие. Это также в режимах ТОР и СПВ.
1: Ну вот те самые проекты, которые еще не, не реализованы, да, то есть еще не стартовали. По ним ведь тоже большая работа ведется. Когда проект стартует, понятно, уже есть какое-то определенное понимание, как работает, кто работает, а вот тот самый нереализованный,
3: как по ним идет работа? Ситуация по всем проектам разная, потому что, вот, скажем так, если говорить про условия, да, для резидентов ТОР минимальные вложения составляют всего 500 тысяч рублей, для резидентов СПО 5 миллионов. Соответственно, есть небольшие проекты, у которых объем... Их инвестиции 5-10 миллионов рублей, они довольно быстро вводятся. Есть проекты, у которых инвестиции за там, 500 миллиард, миллиардов рублей, да, за там, триллион, у них только стройка занимает там, 10 лет. Поэтому а, все проекты находятся, а, скажем так, в разной стадии. А, по всем нереализованным проектам работа ведется. Пандемия, к сожалению, тоже оказала определенное а, влияние. Но если говорить вот скажем так, даже вот по визуальному ощущению, да, вот мы недавно буквально сравнивали фотографии uh -huh. наших площадок. В 2016 году, когда мы привозили корейских инвесторов, показывали им условно чистое поле, да, и если посмотреть сейчас, вот с коптера, да, снять uh -huh. эту же площадку, там уже четыре предприятия стоят, уже работают, и там еще где-то с десяток строят. Uh -huh.
1: Нам сейчас паузу необходимо будет сделать, буквально на несколько минут выйдем из эфира, затем продолжим наш сегодняшний диалог. Напомню, что с нами в студии Сергей Николаевич Скали, директор департамента тарез политики а у развития дальний восток пауза будет небольшим далеко не уходить
0: я, все думаю, про беду мою. я ищу подходящего слова Литва дыша, слышу, как душа Повторяет мне снова и снова Где вы, друзья мои далекие Счастливые и одинокие Где вы, друзья мои хорошие Зову я вас из прошлого
1: До приморций. Хорошо. С нами в студии Сергей Николаевич Скали, директор департамента издентской политики АУ корпорации развития Дальнего Востока». Я, кстати, вот некоторое время назад, сколько, года два уже прошло, когда Арктика, там тоже вот эти вопросы присоединились. Ну, как Арктика-то? А да, там, это же... оказывается, тоже большое количество проектов. Там и какие-то перспективы интересные даже есть. Но об этом необходимо не беседовать, об этом надо хотя бы почитать. Там uh -huh. много уже литературы. Но, кстати, а как сейчас оцениваете экономическое развитие и отношения с бизнесом? Бизнесом в целом. Насколько изменился регион буквально за эти пять лет? И отношение
3: бизнеса к региону в том числе? Ну, вот если говорить про э, нашу работу, вот э, пять лет назад, когда только начинали действовать эти режимы, когда появлялись первые резиденты, первые компании, первые заявки, все заходили очень так осторожно, так, можно сказать, чрезмерно вежливо, да, так прям аккуратно узнавали, но, как говорится, аппетит приходит во время еды. У нас есть довольно много предпринимателей, которые, реализовав один проект и воспользовавшись мерами поддержки, начали инициировать другие проекты, даже в других отраслях, и сейчас они стали уже гораздо более требовательны. То есть уже мы получаем довольно много обратной связи по необходимым изменениям законодательства по предоставлению различных новых льгот и преференций. Mm -hmm. Кроме того, если вот даже посмотреть на деятельность региональных правительств, то видно, что как они настроены на взаимодействие с бизнесом, как они привлекают его, да, как они э, популяризируют его, э, открывают там, различные региональные структуры, региональные программы поддержки. Поэтому э, единственное, что про это надо очень много знать, читать и быть в курсе, но если в это погрузиться, то, в принципе, ну, открывается масса возможностей, которые государство сейчас предоставляет. Я
1: одно лишь могу заметить, что э, за последние, наверное, года два э, в нашем крае на Дальнем Востоке в целом очень важная вещь произошла, в основном, наверное... Из-за желания, но и из-за того, что есть возможность ведения диалога диалога с бизнесом, да, и корпорация развития Дальнего Востока помогает, кстати, в этом диалоге, да, то есть иногда ты хочешь что-то получить в ответ, да, но ответ понятно, что в правительстве таких вопросов и тогда в администрации края много, да, ты обращаешься с вопросом в корпорацию развития Дальнего Востока, и ответы на этот вопрос в виде диалога получаешь. Это очень важная история, mm -hmm. когда ты можешь вести диалог.
2: Да, когда бизнес не помогают. помогает. Да. Да. А... Льготы и преференции, вы затронули эту тему. Что сейчас доступно предпринимателям на Дальнем Востоке?
3: Любой из режимов, что ТОР, что СПВ, что Арктическая зона, основной пакет льгот и преференций касается, естественно, налоговых льгот. То есть для предпринимателей и компаний, которые получили статус резидента, обнуляются налог на прибыль, на имущество, на землю, снижены страховые взносы на зарплату работников. Кроме того, есть возможность привлекать иностранную рабочую силу без квот по установленной доле, которая ну, устанавливается там различными наблюдательными советами. То есть, ну, в принципе, как выяснилось, эта льгота довольно популярная, потому что многие компании используют ее, в том числе привозят иностранных специалистов для наладки оборудования, эксплуатации и тому подобное. Mm -hmm.
2: То есть предприниматели не боятся, скажем так? Не, не боятся. Mm -hmm.
3: Конечно, когда все это началось, было много вопросов, да, и с налоговой, и с миграционным mm -hmm. управлением, и там с банками, когда мы внедряли услуги по специальным кредитным предложениям. Но, как говорится, дорогу осилит идущий. Практика показала, что все готовы работать, абсолютно все участвуют в этом, поэтому сейчас... Те самые
1: сферы деятельности у особенно популярны какие? Можно ли
3: выделить, что популярно резидентов? Да, причем здесь очень сильна региональная специфика. Если говорить про Владивосток, где действует режим свободного uh -huh. порта, то здесь очень востребованы такие сферы, как строительство коммерческой жилой недвижимости, девелопмент, да, uh -huh. различные производственно-складские комплексы, общественно-деловые центры. Если говорить про Торнодеждинское, которое в пригороде Владивостока находится в основном, это производство, логистика. А вот если взять, например, Камчатку-Сахалин, да, там тоже действуют режимы, как и Торн, так и СПВ, то там направленность больше туристическая в силу там, ну, природных особенностей. Да, и э, очень много проектов связано с рыбопереработкой, с рыбной промышленностью. Это все Камчатка-Сахалин Камчатка-Сахалин, там... да Если говорить, допустим, про Чукотку-Якутию То там э, много проектов связано с добычей и переработкой полезных ископаемых Но э, это условная направленность То есть любой проект можно реализовать на любой территории И подобрать режим.
1: понятия Я сейчас поймал себя на мысли А насколько э, негативно отразилось В том числе и, возможно, на работе корпорации
3: Развитие Дальнего Востока Отсутствие вф в этом году? Ну, ВФ это прежде всего площадка для коммуникаций бизнеса между бизнесом, mm -hmm. да, между бизнесом и властью, поэтому, конечно, жаль, что в этом году он не состоялся, потому что он бы был такой символичный, да, за пять лет подвести итоги работы, mm -hmm. показать, чего достигли, да, и те предприниматели, которые вот запустили свои проекты, потому что как раз в этом году, в конце прошлого года и в начале этого много проектов запустило. Похвастаться же хотелось бы. Да, да, да. Вот похвастаться
1: тем, что уже здесь реализовано, показать. По потому что когда ты, ну, да, развиваешь какое-то большое предприятие, ты вложил туда несколько миллиардов рублей, построил офигенный завод, да, там все вычищено, вымыто, да, -м -м. стандарты GMP там все уже приведены, все есть, и ты не можешь это показать, ну становится немножко... Не по себе Будет а, еще Ну, Буд надеемся, будет что, еще. надеемся, что будет Но все-таки резиденты сталкиваются с трудностями а От этого никуда не уйдешь, и они есть Какие основные трудности, с чем сталкиваются резиденты сегодня?
3: Ну, все резиденты, это предприниматели да? Предпринимательство, это риск Это гораздо сложнее, чем работать по найму да? Люди там не спят ночами, думают, там, как, что сделать И, конечно, это ну, такой большой стресс те услуги, сервисы, льготы, преференции, которые предлагаются предпринимателям на Дальнем Востоке через корпорацию развития Дальнего Востока, они как раз и призваны к тому, чтобы часть рисков и часть сложности снять. Улучшить да. сон, так сказать. Да? Улучшить сон, повысить окупаемость, повысить рентабельность, сократить сроки реализации проекта, да, снизить какие-то затраты там, на землю, на инфраструктуру, помочь снять административные барьеры, но… Это все равно риск, предпринимательский риск. Плюс, к сожалению, вот в этом году пандемия, конечно, тоже оказала определенную эффект. Но она оказала
1: и положительный эффект, потому что некоторые задачи, идеи, которые ставит перед собой человек, да, реализует их быстро и делает быстрые ошибки. Но когда есть Адаптация. время подумать несколько месяцев, да, может быть перестроить свои планы и понять, что на самом деле необходимо жить не одним днем, а выстраивать еще и какой-то план на будущее, какой-то себе еще делать бэкап, так сказать, да, на который можно опираться, а не жить одними надеждами. На самом деле это тоже очень неплохо, и... когда люди начинают думать о том, а вдруг им необходимо будет как-то переформатироваться и создать себе какой-то еще запас, да.
2: Да, и мы не забываем о, об адаптации бизнеса под современные условия. Ну, да, то есть что, это что тоже немаловажно. Не
1: Какие из торов сегодня наиболее успешно реализуют свой потенциал?
2: Если это не коммерческая тайна, конечно. Нет, это не коммерческая
1: тайна, не коммерческая. это, возможно,
2: будет ну, просто...
3: Просто тайна. Ну, я кратко скажу вообще, что такое ТОР. Территория приезжающего развития — это... Определенная территория в виде там, земельного участка, uh -huh. либо группы, группы земельных uh -huh. участков, на территории которых действует особый правовой режим. Это значит, что любая компания, которая зарегистрирована там и ведет там деятельность, имеет возможность стать резидентом, получать льготы, преференции. И, кроме того, в ТОРах мы, как управляющая компания, можем строить инфраструктуру для резидентов за счет средств федерального бюджета и распределять земельные участки. А, торов у нас сегодня 20, в том числе есть даже уже один арктический тор в Мурманске, он называется mm -hmm. столица Арктики. Mm -hmm. а, если говорить про наиболее популярные торы, то я бы назвал тор Надеждинской, который находится в пригороде Владивостока. А, почему? Потому что это классический гринфилд, то есть это 5 лет назад было просто поле, поле там, поросшее травой. Да? Сейчас а, это уже закольцованная э, дорога да, с освещением, с остановками, это уже построенные Почему он популярный? Потому что... Э там у нас не осталось свободных земельных участков, то есть все земельные участки переданы резидентам для реализации проекта. И мы сейчас развиваем вторую площадку Торнадежденская, то есть взяли дополнительные земельные участки, их, и сейчас там делаем проект планировки территории для дальнейшего развития. Также я бы назвал Тор Камчатка как один из самых популярных, там самое большое количество резидентов, там свыше сотни. Проекты абсолютно разные, там от маленьких до очень больших, но тоже активно реализуется и это ну, довольно приятно потому что регион-то удаленный в принципе да и... И, и не
1: то что удаленный еще и не самый комфортный в плане
3: и погоды а
1: в том числе и там зачастую просто холодно давайте паузу сделаем на несколько минут выйдем из эфира про продолжим беседу про Торы и спв в том числе новость на половину час дорогие друзья не пропустите что «Отдохни». Ну, работа работая, надо отдыхать. Вам решать, как провести сегодняшний день и вечер. Мы лишь предлагаем несколько советов, как им это можно сделать с пользой.
2: 3 сентября с 18.30 в галерее Порт-Арт пройдет фейнисаж в выставке «Чешусь», а также благотворительный аукцион живописных и графических работ молодых художников.
1: Так, в 12 часов... В Москве,
2: на по, секундочку. По
1: Москве, то есть в 19 часов местного времени пройдет онлайн «Science Slame биологии. Wow. Я не знаю, что это такое. В этот раз битва умов пройдет в самом удобном месте нашего города, Дума. в ваших компьютерах и смартфонах. Я бы не сказал, что это удобно, конечно. Регистрируйтесь на события за час до мероприятия, и вам пойдет ссылка. В общем, целый квест.
2: Да. Сегодня в Театре оперы и балета балет «Тысяча и одна ночь», продолжительность 1 час 45 минут. Спектакль идет с одним антрактом. Возрастная категория 6+, начало в 19.07 спорное
1: событие, возможно, перенесут в 8 вечера в в троеки молодежи состоится читка пьесы «Мученик» 18+, вход бесплатный, Ой, режиссер интересно. Иван Синицын. Я планирую сходить. Дождливо и ветрено, возможно, будет, поэтому тут планируйте. Mm -hmm. Если сходить, то уточните у организаторов. И сегодня в российский прокат выходит фильм Кристофера Нолана «Довод». После теракта в Киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху.
2: А последний фильм Кристофера Нолана «Интерстелла»? Не
1: сказал, знаю, еще... но вот здесь довод. Расписание сеансов и больше интересных мероприятий ищите на сайтах и афишах нашего города. И хорошего вам отдыха.
0: Отдохни. «Что приморцы хорошо».
2: Друзья, сегодня у нас в гостях Сергей Николаевич Скали, директор департамента резидентской политики АО Корпорации развития Дальнего Востока». А, Сергей Николаевич, готовы ли банки работать с резидентами ТОР и СПФ? Да. Они-то готовы, резиденты, а банки-то готовы?
3: А, я вам даже больше скажу, они... Очень готовы, потому mm -hmm. что мы постоянно получаем э, письма, звонки от представителей банков э, с предложениями установить какое-то сотрудничество для того, чтобы мы... Скажем так, помогли связать резидентов и банки да, Для получения uh -huh. различных кредитов Банки готовы работать Готовы работать с теми проектами, где есть динамика Где есть развитие Мы заключили уже с 18 банками соглашение о сотрудничестве Внедрили специальный сервис там, на нашем сайте для резидентов да, Чтобы они могли электронно подавать заявку uh -huh. в банки да. Более того, банки даже придумывают специальные кредитные программы именно для резидентов ТОР и СПВ. Кроме того, есть поддержка и на федеральном уровне, в частности, сейчас через Минвосток развития реализуется программа по субсидированию процентных ставок, то есть она действует только для резидентов Торы СПВ. Резиденты обращаются в аккредитованные банки, оформляют mm -hmm. специальные кредиты по сниженной ставке там, до 4-5%. До а остаток субсидируется как раз банку из федерального. Бюджета. Ну,
1: поэтому банку и выгодно, на
3: самом деле. Если
1: у него еще и будет субсидия от государства, процентную ставку они по факту за не уменьшают, то, конечно, банку здесь будет выгодно.
3: Ну, поэтому гла... они ждут
2: с распростертыми объятиями. Главное,
3: что деньги становятся доступными для предпринимателей. То есть дешевые длинные деньги, конечно, это очень А вот если мы возьмем
1: сейчас иностранные инвестиции, насколько их много, этих иностранных инвестиций,
3: именно в Дальний Восток в целом? Uh, ну, если говорить по странам, то самыми активными являются Китай, Япония, Корея, что очевидно, и, как ни удивительно, Индия. Uh, Причем uh, у инвесторов из Индии такой довольно интересный профиль. Uh, они вкладывают в проекты, связанные с обработкой алмазов, да? uh -huh. это и в Якутии, uh -huh. и в Приморском крае, и, например, в угольную промышленность. Uh, в целом, uh, скажем так, доля иностранных инвесторов, она очень небольшая, все-таки режимы пользуются популярностью больше у российских предпринимателей. Но, как бы, это и понятно, да? то есть иностранцам нужно посмотреть, как будет все реализовываться, да, и вот как раз ВФ в этом году мог бы и... и показать. Показать да. и дать им уверенность в том, что инвестиции к ним вернутся, да, и есть потенциал для развития. Но я думаю, что в следующем году на Вайфе мы все это презентуем и сможем но здесь тоже
1: необходимо вычесть.
3: заметить, что э, иностранцы все-таки видят
1: не только динамику, да, но и, может быть, я предположу... Нет. Э, лучше считают деньги. И а -а -а. даже выгода небольшая, выгода в каких-то там несколько процентов, да, если ты сотрудничаешь с резидентом, э, то она будет просчитана и будет принята как У -у -у. заложенная выгода. Это очень хорошо. Э, ну, если мы сейчас Вернемся к вопросу э, самих резидентов. Э... Какие есть проекты, на которые сейчас э, обращаете особое внимание? То есть, чем может похвастаться, например, Приморский край? Какими реализованными проектами? Ну, ладно, тор -Надеждинский, да, а что там? Что там было реализовано такого, что прям, вот,
3: глаз радуется? Ну, если, в принципе, любой житель Владивостока, Приморского края может проехать по Торнодеждинской, да, там, въезд свободный, посмотреть на те предприятия, которые там стоят, визуально даже вот с федеральной трассы уже видны Проекты компании «Газпром Гелий Сервис» — это терминал по обработке контейнеров с гелием, которые mm -hmm. будут приходить из э, Амурского газоперерабатывающего завода с Амурской области. А, запущен завод компании «Русский Ментай», который как раз вот был в том числе построен под инвестиционные квоты. Да, это это то, русская промышленная компания, да? Да, да uh -huh. совершенно верно построен завод ДСК Приморья, это домостроительный комбинат, который производит специальные панели, да, это проект группы компаний ДНС. Готовится, сейчас проходит пусконаладка на заводе компании Арника, Это компания будет заниматься переработкой кукурузы, сои в различные америки. Но там Кислоты, очень долгое строительство,
1: и там. и там прям все вот вы вылизывает,
3: прям вот вы... Вычищает. Как вот красота на самом Вы деле. Вы знаете, они построились-то на самом деле довольно быстро, да. но... Э как раз с пандемией был связан, связан вопрос по привлечению иностранцев для пусконаладки оборудования. И корпорации совместно с развития, в том числе помогли организовать специальные чартерные рейсы из Китая. Угу. Специалисты уже прибыли и приступили к пусконаладке оборудования. Есть... Поэтому мы надеемся, что... Но вот мы полугода... С пусконаладкой оборудования многие компании
1: сталкиваются да. со
3: сложностью, потому что есть корейские
1: специалисты, да. есть японские специалисты, даже Тайвань, потому что большое количество оборудования изготавливается на Тайване и сюда эти специалисты добраться сейчас не могут. Честно скажу, с такими историями сталкивался, в том числе. И буквально вот вопрос-то решается, а с помощью скайпа тоже не решишь. На самом деле необходимо, Почему необходимо можно? Та... нет, туда. необходимо <свят> тактильное ощущение. Вот человек знает, насколько необходимо повернуть этот болт. Но он знает просто, он это делает. Мне жизнь.
2: кажется, с иностранцами такое не прокатывает. Они просто знают это. Знают. это русские, знаешь, душой, душой. А нет, мы еще инструкцию пленты. должны найти сначала.
1: Только да мы когда, когда сломать. А, да. а как КРДВ работает с
3: потенциальными
1: инвесторами?
3: Вообще предварительная проработка проекта это, скажем так, 70-80% даже 80 успеха, поэтому очень важно любому инициатору проекта да, перед тем, как он там подаст заявку или даже начнет просто делать бизнес-план, обратиться а, в корпорацию, либо в одну из наших дочерних организаций региональных, которые есть в каждом регионе, для того, чтобы совместно специалист, со специалистами подобрать наиболее оптимальный режим поддержки, mm -hmm. посмотреть вопросы по земле, по инфраструктуре, по налогам, по видам деятельности. А, сейчас, к сожалению, довольно много стало а, посредников, которые предлагают разработать бизнес-план, подать yeah. заявку в КРДВ, но э, самый эффективный способ взаимодействия, взаимодействовать напрямую с КРДВ. Приходить к нам э, в офис, звонить нам на телефон, писать на почту. Контакты у нас все всегда доступны. Наши специалисты всегда помогут. И э, совместно с вами там, помогут э, разработать заявку, бизнес-план, у нас есть специально для этого разработанные сервисы, и мы уже на старте будем понимать, э, как проект запускать.
2: Какие проекты вы ждете, чего сейчас не хватает? Может быть, вы, знаете, приносят вам там бизнес-планы или приносят вам э, проекты, вы видите, что этого много. Чего-то ждем другого, а это не приносит.
3: Вы знаете, мы рады любому проекту. То uh -huh. есть э, у нас нет никакой сегрегации, нет никакого фильтра. Э, как я вот до этого сказал, важна проработка. То есть понятно, что, э, допустим, построить там, 50 складов да, там, на участке в один гектар может быть там ну, и, и, и не очень эффективно. Uh -huh. Поэтому э, мы работаем в плотном взаимодействии с региональными властями в каждом регионе да, для того, чтобы определить э, наиболее подходящее то есть те самые проекта. приоритеты выстроить, да, и, может быть, даже какую-то подсказку дать. Да, открывать даже
1: резиденту 15 моек на одном гектаре земли тоже не имеет никакого смысла. У нас буквально минута остается до завершения нашего диалога. Каковы сегодня приоритетные задачи корпорации? Какие задачи вы видите для себя на ближайший
3: год-два? Самое главное – это довести все а, проекты наших резидентов до реализации и исполнить все те обязательства, корпора... которые корпорация взяла на себя в части предоставления земли и инфраструктуры. А, мы, безусловно, хотим автоматизировать и, скажем так, оцифровать все наши сервисы и услуги для того, чтобы они были удобны, доступны, просты для использования, увеличить их количество, повысить качество и, скажем так, продолжать улучшать нашу клиенториентированность и, Расположенность для
1: Ну, вот клиентоориентированность на самом деле она на высоте это я по себе скажу. Даже даже когда специалист, который занимается проектом, несколько раз в месяц звонит, спрашивает: просто как дела, надо ли что-то mm -hmm. помочь. Да, и здесь очень важный момент. Еще раз, наверное, мы его озвучим, чтобы было понимание лучше обратиться напрямую в корпорацию развития Дальнего Востока с вопросом или за помощью. А вот на те письма, которые приходят спамом вам на почту, мы Сделаем за вас все, а вам необходимо будет только сидеть на диване. На это не обращайте внимания. Главное, чтобы у вас было желание. Спасибо за этот диалог. Возвращайтесь. Всегда рады вас видеть в студии.
2: Хороший
1: Спасибо. Хорошо. Так, я хотел сказать... Календарь
2: перевернул. Нет,
1: я хотел сказать, что много событий в этот день произошли, и запомнились они Дальнего Востока. 1896 год. В Владивостоке приступили к строительству здания Восточного института первого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке.
2: 1913 год Владивосток и его жители встречали студента Бухарестского университета, 20-летнего Фердинанда Лейбовски, который автостопом добрался за полтора года из Европы до Владивостока. Он изучал географию и таким образом решил расширить свои познания, а по пути читал лекции для желающих.
1: Вот о чем лекции-то были? 1945 год. Праздновалась победа над империалистической Японией. Родина высоко оценила подвиг маяков-тихокеанцев. Более 3000 маяков удостоились боевых правительств наград. 52 маякам присвоено было звание Героя Советского Союза. 19 кораблей частей соединений флота были образованы в гвардейские, Шестнадцать награждены орденами, 13 получили почетные наименования. Кто
2: родился в этот день, 3 сентября 1844 года? четвертый год. Софья Толстая, русская писательница, биограф и супруга, на секундочку, Толстого. Луис
1: тамого. Салливан, американский архитектор, создатель первых небоскребов Фердинанд Порше, австралийский конструктор, создатель автомобилей и одноимённой марки.
2: 1902 год. Александр Перышкин, советский педагог, автор школьных учебников физики. 41-й год. Сергей Давлатов советский писатель-публицист. Обожаю.
1: Юрий Кузнецов, советский и российский актер театра и кино. Стив Джонс, британский рок гитарист и певец, один из основателей пан-группы Sex Pistols.
2: 65 год. Марина Зудина. Родилась актриса, заслуженная артистка Российской Федерации, супруга Олега Табакова.
1: 1965 год. Чарли Шин, американский актер, сценарист, обладатель премии «Золотой глобус». Какой-нибудь фильм Чарли Шина сейчас... Оп!
2: Сейчас позвоню ему. Какие,
1: какие фильмы Чарли Шинок? Кто помнит? Шин? Да,
2: парень.
0: Горячие
1: головы. Горячие Горячие
2: головы". головы. топ yeah. 72-й год, Лика Стар... Я не смотрела просто, представляете?
1: Горячие головы.
2: Лика Стар, советская российская певица, диджей, музыкальный продюсер. Поздравляем их от души с днем рождения.
0: Датская рубрика. Вот это номер. О чем пишут в комсомолке?
1: Так, сегодня еженедельник у нас в студии. Толстушка, так сказать, уже такая толстушка Мне такая. Мне нравится
2: заголовок. Собчак зарабатывает 10 раз больше мужа. Здесь феминистки порадуются.
1: Ну, зарабатывает и зарабатывает. Что, что об этом-то? Ну, ну, молодец. молодец да. Она, кстати, Чего в Инстаграме на первом
2: а, месте по заработку.
1: Ну, молодец! Да умница! Да, зарабатывает и зарабатывает. Сунышка. Да, я не подписан и хорошо. <свят> Русские не сдаются, мифы и правда о легендарной атаке мертвецов. Интересно. Что? Говорят звезды о будущем Лукашенко. Также, 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 также учитель должен заниматься детьми, а не отчетами. Восьмая страница. Сегодня начинаем а, листать. Развязка Черного августа в Беларуси. России произойдет в середине января. Вторая страница сегодня. Обращайте на этот материал там, внимание. Кстати,
2: гороскоп.
1: Э, гороскоп какой? Лукашенко. А, ладно, хорошо. А, так, третья страница Навального лечат там, где рожала Радиска Кет. Ин uh, wow.
2: Интересно. Yeah, <laughs> да, да, -да, да, об
1: этом на третьей странице сегодня.
2: Смертельная трава у дома. 85-летнего пенсионера обвинили в производстве наркотиков. Мы за здоровый образ жизни, конечно
1: uh, же. Да, да, но об этом на шестой странице. Кандагар. История побега. 24 года назад семеро российских летчиков сумели спастись из плена, обманув талибов. Седьмая страница сегодня. Обращайте на этот материал uh, внимание. при
2: Приморье завершил работу Всероссийский молодежный форум «Восток». Об этом читать на девятой странице. Интересное мероприятие.
1: Да, карта Приморец повышает мобильность пожилых людей. В Приморе сохраняется режим повышенной готовности. Это все 10-11 страница. В городах и районах края снова покажут фильмы. Об этом тоже можно узнать сегодня на странице комсомолки. Не забывайте, еще. да, телепрограмма, вкладка. А, далее идем, переставаем. Что? Сергей Светлаков. У Вани перед первым классом нет озноба. А мне было страшно. А тебе было страшно в первом классе? не помню
2: себя вообще в первом классе морская филармония открывает концертный сезон наконец то пойдем слушать все вместе александра постыгу
1: да почему то золотой век русской музыки представить Океанский симфонический оркестр почему то александр -то а сразу вспомнила а, федосеева шукшина расплакалась узнав что Альбасов подал на развод за ее спиной Ой, а, да собчак это мы рассказали что зарабатывает много денег гармаш хабинский
2: вот это вот шок, вышли шок.
1: на тропу войны неужели будут воевать
2: то есть, как бы, бунт в МХТ и московском... Театральный
1: сезон стартовал с громких скандалов. Об этом сегодня на 27-й странице. На
2: 28-й странице. теле голая невеста. А что там? Вот откройте 28-й страницу, увидите.
1: Видео нет, есть фотографии. Так, да, карантин под парусом. Российские туристы и моряки почти три месяца болтались Мой, потому что из-за коронавируса закрыли все порты. Но на фотографии здесь красавица Паллада. Ага. Ну и конечно, что? что можно сказать? Что газета уже находится во всех киосках, поэтому не пропустите материалы, которые для вас готовили лучшие журналисты страны.
0: Вот это номер. О чем пишут
1: в Комсомолке? Что при хорошо. Хорошо. Чем-нибудь хорошим, таким радостным. Давай завершим этот э -э, час, сегодняшний эфир. Э -э, ты слышала что-то про «Тайга-фест»?
2: Тайга Фест. Ну, вот сейчас я услышу. Ежегодный фестиваль гастрономических развлечений пройдет в двух форматах: рестораны, фестиваль и таежная ярмарка. Вот это вот уже поподробно.
1: Гастрономический фестиваль Тайга Фест пройдет во Владивостоке 17 по 27 сентября. Его основной по сложившейся традиции станут таежные сеты, созданные шеф-поварами ресторанов Дальнего Востока. Организаторами мероприятия выступили представители проекта Pacific Rush Food НК еанский туристический союз и диджитал агентство точно Дикоросы, а, речная рыба дичь сеня дичь мед орехи а... Это те продукты, которые будут кормить в тайга гостей праздника вкуса. Стоимость таежного сет традиционно составит по фэншую. Да, по фэншую, все, понимаете. Да. Таежная ярмарка в рамках тайга. Тайга? Тайга Тайгафест. Тайга тайга да,
2: да. Hard да.
1: like tiger. В этом году вольется в цикл городских ярмарок, фестиваля, сделано в Примурье. Она,
2: кстати, откроется 19 сентября и продлится до 3 октября, поэтому закупаемся на зиму, так как Белочки. Ярмарка пройдет на площади считаешь, между. что,
1: белочки закупают
2: Да, улицы Семеновская и улицы адмирала Фокина. Ты что, не видел этих популярных белых сумками?
1: Роль ключевого продукта Тайга Тайгафест в этом году отведена.
2: Чему? Приморскому мёду.
1: Главная цель команды организаторов, чтобы не слиплось. Нет, через гастрономию и образовательные и раскрыть гостям особенности медоносных растений, вкусы, полезные свойства меда, истории приморских пасек. А не то, что вы подумали.
2: Да, я только вспоминаю песню «Ты пчела, я пчеловод».
1: Ну, конечно, все вспоминают сразу эту песню. В общем, ждем мы события. Подробнее познакомиться с событиями фестиваля «Тайга» можно в социальной сети в Инстаграм, в Пашу. Мы не будем их перечислять, но заходить найдете. Также есть сайт мероприятия называется тайга ру. На сегодня все, да? да? друзья,
2: прощаемся до завтра. Я хочу пожелать всем не улететь. Не... И, и, и не забудьте про костры ребят.
1: Обязательно. Сегодня хоть раз, но необходимо все-таки календарь перевернуть. Спасибо всем, всем до завтра. Удачного дождя. Дождя? Да, ладно. дожди Подожди,
2: дожди, дожди. Все. Все, до завтра. Печный
0: ездок, город наш пишел, нужно жить по берем, да весь скоростям, его жить чертям